0: Capital Intereconomía. El consultorio.
1: Hoy con Borja Nieto, cofundador de Mi Capital. Eh, María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, guapa. Buenos días. ¿Qué tal? Encantada, Gracias. María. Dígame. Ah, oye, mira, eh, quiero
2: comentarle los fondos estos que tengo. Tengo una cartera con estos fondos. A ver qué es lo que me dice el, el analista, por favor. A ver, dígame. Si le parece bien para... Estos momentos en los que
1: estamos para sacar una rentabilidad adecuada. Mira, eh, se lo voy a decir tal como está escrito y así fuera, por si no lo pronuncio bien. ¿vale? Muy bien. Mira, LM es, creo que es, es Leg Meson, -clair US, Large, GAP, GR, será Growth, creo, A, mayúscula, ACC en euros. Mm -hmm. El Invesco Pan, ¿Sí? European, ICT, INCOM, ACC, euros. El Allianz Europe Equity Growth CT ACC en euros. Y por último, el Pictet Robotics P de París ACC en euros. Muy bien. Pues, eh... A ver qué le aparece, Susana. Muy bien, pues le ayudamos, gracias. Sí, vale, un saludo. Gracias. Hasta luego. ¿Qué te parece adiós, la cartera adiós. de esa señora?
3: Bueno, la verdad es que es una cartera agresiva, ¿no? que la mayoría de fondos son de renta variable. La, lo bueno, la, la parte buena que tiene es que tiene una diversificación yo creo que, que adecuada. Tiene una parte en Estados Unidos que es el fondo que tiene con el Lake Mason. Luego habría que analizar mucho los pesos que tiene en cada uno de ellos. También es verdad que además tiene fondos internacionales, lo cual es una ventaja porque implica que seguramente su banco le deja vender todo tipo de fondos. Luego tiene la parte europea, tiene la parte del Invesco y tiene la parte del Allianz. Si no me equivoco, tiene alguno alguno de esos fondos, podría tener las clases limpias, porque al final ha dicho fondos que seguramente tengan unas comisiones un poco más elevadas, aunque son fondos buenos. Seguramente tenga algo más de growth por la parte de, de, del Allianz, pero son fondos que se comportan bastante bien y que lo hacen bastante mejor que los fondos bancarios. Y luego está jugando la parte de robótica a través del Pictet, que bueno que es una opción que consideramos buena, porque la robótica muchos lo vamos incluso lo vemos como el futuro. Pero bueno, también es verdad que tiene una volatilidad alta y que y que bueno últimamente la verdad es que está subiendo bastante, pero que hay que tener cuidado porque también puede, puede bajar.
1: Muy bien, Francisco, qué tal, buenos días. Hola, Francisco, qué tal. Francisco tiene que bajar el volumen de la radio para nosotros escucharle sí, sí, usted. Muy bien, gracias. Dígame.
0: Pues tengo ahí una cartera, no sé si está bien, vamos a uh ver, -huh. eh. en el banco. Una sería Renta 4 Monetario, otra es Renta 4 Neus, sí. otra es Renta 4 Renta Fija plazo otra es Renta 4 Valor Europa, otra es Renta 4 Valor Europeo, no, Relativo. Eh, otro es Roberto, uh -huh. Global eh, y otro es paretium eh, Artesio.
1: Y quería eh, que le hiciéramos un diagnóstico, a ver qué, sí, ¿qué un, tal, señor. si le sobra algo, le falta algo. Muy bien. Eh, de momento, ¿con la cartera está en positivo? ¿Está ganando dinero?
0: Pues no, este año, el año pasado me hizo era el mal año sí. y no, no estoy. Ahora se un poco en estos dos meses, pero. Bien. Pues nada, va perdiendo.
1: Gracias, muy amable, Francisco. Nada, gracias.
3: No. Bueno, la verdad es que. También tiene, tiene todo tipo de fondos, ¿no? Es una pena que estando en Renta 4 pues no tenga también fondos de otras gestoras porque la verdad es que, que te lo permiten dentro de Renta 4. El Renta 4 monetario no se va a mover prácticamente nada. Lo bueno es que tiene una comisión que para ser un monetario está bien. El Renta 4 renta fija a corto plazo es un fondo que nos gusta dentro de la parte de renta fija que ahora no estamos muy positivos pero es un fondo que lo hace bien que tiene duraciones cortas. El Renta 4 Nexus es un poco más agresivo pero, pero no es un fondo que, que esté nada mal Luego ha dicho también el Renta cuatro Valor Europa Que es un fondo que invierte bueno un value europeo que es un fondo que el año pasado sufrió más al final, pero que los últimos años lo está haciendo bastante bien, aunque también nos gustaría que... Bueno, nosotros también diversificaríamos un poco más, pues a través del Magallanes, del Júpiter, fondos que pueden mezclar diferentes filosofías de inversión y, bueno, pues para diversificar un poco más y no depender solo de un solo gestor. Y el Renta4 Valor Relativo lo hizo bastante uh -huh. bien el, el año pasado.
1: Bueno, me mandan eh, consulta a través del 609 224716 Dice, a ver, hola, quería preguntar al experto, gestión pasiva. Eh, ¿En qué mercado entrar? Emergentes, eh, América, Small Caps. Un saludo, José, desde Santander. ¿Gestión pasiva o activa?
3: Nosotros mezclamos las dos. Por un lado, pensamos que la parte americana eh, nos gusta, bueno, incluso global, nos gusta más a través de la gestión pasiva porque hay muy pocos fondos que sean capaces de batir a los índices sobre todo que se comercialicen desde, desde España y ahí usamos más gestión pasiva. Nos gustan mucho, por ejemplo, los fondos de Amundi, bueno Vanguard incluso si, si tu entidad te lo te lo permite, y luego para la parte europea nos gusta mucho más la, la gestión activa, pero dentro de la gestión pasiva, nosotros ahí entraríamos sobre todo en los si es un perfil agresivo en los que siguen al MSC World que la verdad es que lo hace bastante bien y lo tienes con un coste muy bajo desde unos TER total del 0,3 en Bank Inter por ejemplo puedes tener el AMundi MSC World
1: mm, vamos con Jorge Buenos días
3: Hola Buenos días
1: usted dirá Buenos días sí Hola Buenos
0: ah, Hola ¿Qué tal? Eh, eh, soy de Madrid y tenía una pregunta sobre debido a la situación de mercado eh, estoy interesado en fondos mixtos flexibles y quería saber cuáles me recomendaríais.
1: Muy bien, gracias. Fondos no, mixtos flexibles.
3: Sí, ahí nosotros pensamos que es la categoría más interesante ahora en este entorno de mercado, porque al final la renta fija está dando muy poco. Y ahí eh, vemos fondos, por ejemplo, como el Sextant Grand Large, que es, lo está haciendo bien y es un fondo que nos, que nos gusta. ¿Es de
1: Amiral Gestión?
3: Sí, el de Amiral, que ya. puede estar entre el 25 y el 75, y aunque ahora está en una parte un poco más defensiva, la verdad es que lo hace bien.
1: Y es gestión value, tanto por la parte de acciones como por la parte de renta fija, que los sí. que me contaban que compran eh, emisiones eh, muy nicho de mercado que eso reduce mucho la volatilidad y que normalmente el gestor se conoce muy bien las compañías, tanto por la parte de deuda como por la parte de acciones. y Lo has contado mejor que yo. Así que es un fondo que nos gusta es... mucho. Sí, Luego hay sí. uno parecido... T tienen muy claras las ideas. Exacto. A mí me gusta, sí. Hay
3: uno un poco más pequeño, que es el Deep Lift eh, Global Value, uh -huh. que se lo hace fenomenal y es un fondo...
1: ¿De, de qué gestora es?
3: Es de... Bueno, lo llevan eh, Francisco Posadas, uh -huh. que bueno, que tienen su propia gestora, pero que el fondo lo llevan con Edepa. Y, y es un fondo más pequeño que acaba de alcanzar los 40 millones y que ahora le van a dar las 5 estrellas Morningstar seguramente y lo que te hace es que puede invertir en toda la estructura de capital desde deuda hasta renta variable y por ejemplo el último trimestre del año pasado no perdió dinero es verdad que este principio del año también están un poco defensivos estilo el de Sextant y ahí por ejemplo este año llevan un 1 o un 2% pero es un fondo que te aguanta muy bien la volatilidad y puede ser una alternativa al Sextant
1: mm -hmm. Vamos con un mensaje de audio
3: Hola, buenos días. Quería que el experto me hablase de la cacia renta dinámica, de las estrategias
0: que utiliza este fondo y si lo cree adecuado para formar parte de una cartera de un inversor más bien conservador. ¿Qué? Solo eso, gracias.
3: ¿Qué dices? Es un fondo que nos, que nos gusta, aunque no es uno de los que llevamos dentro de, de nuestras carteras. Tampoco es una maravilla dentro de los conservadores. Nos gustan mucho más los, los flexibles. Dicho esto, no es un fondo malo ni un fondo que, que no recomendemos porque bueno hay muchos fondos que muchas veces no nos gustan. Y este es uno que, que sí que nos gusta, pero vemos que hay algunos que tienen unas comisiones un poco más ajustadas y que te permiten diversificar mucho más.
1: Muy bien. Eh, oye, fondos garantizados. Es que eh, el otro día leía, eh, no sé dónde, eh, habían eh, que algunas entidades están apostando ahora ante la volatilidad de los mercados para los inversores más conservadores, pues lanzar eh, fondos eh, garantizados. Por ejemplo, hablaban del Bankia Garantizado Renta Responsable. Decía que te garantizaba a vencimiento, que era en 2025, la inversión inicial más el pago del 0,15% anual y una posible rentabilidad adicional ligada a la evolución de AXA, de Repsol y de Orange. Eh, no sé en general los garantizados, si por ejemplo este de Bankia os gusta o no os gusta
3: a nosotros los garantizados en ahora mismo no nos gusta nada porque con nada. el entorno de tipos en el que nos encontramos es que la rentabilidad que te van a dar es muy baja o sea lo acabas de decir un 0,15 pues es mejor tenerlo ahora mismo en la cuenta corriente incluso coger algunas promociones de los bancos estilo cuenta nómina que te puede dar una rentabilidad adicional o mejor tenerlo directamente en la cuenta corriente antes de que de no poder usar ese dinero durante un tiempo para llevarte un 0,15 es verdad que en el pasado sí que tenía mucho más sentido luego también muchos inversores te lo te lo demandan porque, bueno, no no les, no les apetece correr riesgos, pero es que antes que tener un garantizado ahora mismo tendríamos el dinero en la cuenta corriente. Si es que incluso el había un artículo del Confidencial que lo decía el otro día, que gana más el banco que el propio cliente.
1: Madre mía, Carlos, buenos días.
3: Hola, buenos días. Cuéntame usted. Sí, para... Eh... La parte más conservadora de la cartera eh, y como sustituto del carmina Security ¿qué fondos me podría recomendar? Luego, ¿qué tal lo pueden hacer los… El, tengo ahora mismo Iman G Optimal Income y el Dynamic Allocation, si es, es conveniente traspasarlos o mantenerlos. Y ha dicho que para Europa, eh, gestión activa, eh, fondos de renta variable gestión activa, eh, Growth o, o um, Value o Blend, mezcla de ellos. Y… Qué gestora nos podría recomendar que no fuera que no tuviera muchas comisiones uh -huh. y si es mejor eh, rentabilidad eh, fondos de rentabilidad por dividendo eh, así tipo DW, eh W eh, top dividend o es mejor eh, compañías growth. Gracias. Muy bien,
1: gracias, muy amable.
3: Bueno, ahí por la parte de la renta fija, la verdad es que Carmiñac no lo ha hecho bien en el último año, pero es un fondo que nos gusta mucho con una comisión más o menos ajustada. Ahí no me parece una mala opción y me quedaría seguramente el fondo para la parte conservadora. Eh, otro tipo de fondos que nos gustan mucho también conservadores, aunque pueden tener algo de renta variable, es el Cartesio X, por ejemplo, que es un fondo que lo hace muy bien, aunque también es verdad que tiene una inversión mínima de 6.000 euros. Luego nos has hablado de los y ahí hay que tener cuidado porque habría que hacer un traspaso lo antes posible. Si tienes la clase eh, bueno británica para pasarlo a... porque han cambiado la gestora a Luxemburgo y como tenemos la ventaja del traspaso fiscal, pues sí que lo cambiaríamos a su nueva clase en Luxemburgo. El Optimal Income es un fondo... vamos, es un fondazo que, uh -huh. que lo ha hecho muy bien en los últimos años. Bueno, quitando el último, lo ha hecho fenomenal y es un fondo que nos gusta mucho y también para la parte conservadora no, no lo moveríamos. Y el Dynamic Allocation en esa misma línea y dentro de la parte de renta variable europea nosotros mezclaríamos sobre todo el value con el growth con fondos como el Júpiter o el Magallanes es verdad que que la gestión activa suele tener uno, unas comisiones un poco más elevadas, pero creo que la parte europea merece la pena porque los indexados muchas veces tienen un, una parte importante dentro del sector bancario que pesa muchísimo en los índices y eso luego lo, lo complica. ¿Y rentabilidad por dividendo? Bueno, pues es un otro tipo de fondos que se pueden tener. El top dividend no está mal, de hecho lo ha hecho mejor que muchos en, en el último año, pero, pero bueno, mezclaríamos ahí todo tipo de inversiones para la parte europea.
1: Muy bien, vamos con otro audio.
3: Hola, buenos días. Pregunta para el consultorio de fondos. Eh, bueno, enhorabuena. He estado mirando el, el proyecto de, de Borja. La verdad que tiene muy buena pinta mi capital. Y la pregunta es, eh, he estado mirando eh, un fondo llamado Fidelity Asian Smaller Companies y quería saber si merece la pena, por favor. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
1: ¿Merece la pena?
3: Es un fondo para la parte asiática muy bueno, pero que hay que tener en... Estómago. Bueno. Sí, y hay que tener poco. Es un fondo que nos gusta mucho porque se desliga muchísimo de los índices, lo cual para una parte que, que es, pensamos que es lo correcto para los que buscan una gestión activa, pero como dices, hay que tener estómago porque al final bueno, pues eh, invierten pequeñas compañías y suelen tener una volatilidad alta. Pero es un fondo que la verdad nosotros lo usamos mucho para la parte asiática, pero siempre con, con cuidado.
1: Eh, en general, emergentes, sí.
3: Ahora estamos, ahora estamos positivos, o sea, estamos positivos tanto en Europa como en emergentes para la parte de renta variable, no estamos negativos en Estados Unidos, pero no estamos súper positivos, lo que pasa que suele ser para un porcentaje muy pequeño de la cartera.
1: ¿Y emergentes tanto por la parte de renta variable como por la parte de renta fija?
3: Por la parte de renta fija, menos. O sea, ahora mismo es verdad que puedes obtener más rentabilidad que si vas al investment grade, pero... Pero con cuidado también. O sea, al final, renta fija consideramos que tiene que ser algo, una parte conservadora de la cartera y tampoco pensamos que porque no esté dando rentabilidad hay que buscar riesgos adicionales.
1: Muy bien, vamos con otro audio.
0: Hola, buenos días. Les llamo desde, desde Alicante. En mi cartera, la, los fondos que mejor están funcionando son el Pictor Rusia y el Franklin India. Me gustaría que. Eh, me diera el nombre de algún fondo que invirtiera en mercados asiáticos y que me dijera si es conveniente salirse de fondos de Bolsa
3: Española. Muchas gracias. Vale. ¿Por dónde
1: empezamos? A mm. ver, es que... Buf? Esta es
3: una pregunta más <risa> sí, sí, complicada. Sí, sí. La verdad es que... Bueno, este oyente tiene estómago porque para bueno. estar en Rusia y en India, bueno, pues hay que tener claro que tiene que ser una parte pequeña de la cartera y que se va a mover mucho. Es verdad que este año lo, lo pueden estar haciendo bien, pero también hay que mirar los históricos y ver, por ejemplo, la parte rusa que puede haber sufrido mucho y tener muy en cuenta la divisa que también hay que mirarlo porque suele ser mejor tenerla cubierta porque una depreciación te, te puede venir bastante mal. La parte asiática, pues nos gustan mucho fondos estilo el que acabamos de ver de, de Fidelity, Asian Smaller Companies, por ejemplo, es un fondo que, que le puede complementar muy bien para esa parte de emergentes, pues lo que decíamos, que se desliga muchísimo de los índices y que además no tiene compañías, vamos, tiene todo compañías que son del Pacífico asiático, vamos.
1: Bueno, vamos a hacer paradita. Eh, que la verdad es que, uff, cómo va, de ritmo, eh. Nueve uno cinco, treinta y tres, seis cero nueve, dos, Consultorio de fondos de inversión en marcha. Hoy con Borja Nieto, cofundador de Mi Capital. Después llegará Alberto Roldán. Eh, eres director de GBS Wealth Management. Tendremos foro finanzas personales, foro inmobiliario. Y la verdad no paramos hasta las 12. Hasta ahora.
0: ¿Dónde encontrar todo lo que necesitas para tu trading? Servicio de atención al cliente con un equipo de expertos local. Costes más bajos en más de 15.000 mercados y las plataformas más avanzadas. Todos estos beneficios y más en una misma cuenta. IG. Donde todo tu trading encaja. Descubre más en IG.com. El 81% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero. Cuando una empresa líder en alimentación une sabor y bienestar, hace algo único. Jamón cocido y pechuga de pavo, bienestar.
3: Bienestar.
2: El
0: Pozo, Empresa Europea del Deporte y la Salud 2018 y Javier Fernández, campeón del mundo de patinaje artístico. Para mí el trabajo perfecto tiene lo mejor de un controlador de peaje con lo mejor... De un futbolista En SelfBank hemos juntado lo mejor de tu banco sin comisiones para el día a día y lo mejor de tu banco para invertir con más de 3.000 fondos de inversión y sin comisión de custodia en tus acciones SelfBank, hazlo a tu manera Conoce las diferentes formas de vida de la economía Descubre las especies más agresivas los paisajes más sorprendentes Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Radio InterEconomía. Te mostramos la economía en estado puro. InterEconomía. Noticias.
2: Son las diez de la mañana, una hora menos en Canarias. Buenos días. Hasta ahora se reanuda en el Supremo el juicio del proceso en una sesión la de hoy en la que está llamado a declarar a las once de la mañana al que fuera mayor de los Mossos d'Esquadra, Jose Luis Seta, pero quien tendrá que replicar las acusaciones de connivencia con el 1 de octubre y defender el papel de la policía autonómica catalana. Su, test su testimonio se considera clave, aunque hasta ahora se desconoce si finalmente se acogerá a su derecho a no declarar al estar pendiente de juicio en la audiencia nacional. Y finalmente lo hace, dice José Antonio Neto, ex secretario de Estado de Interior, se verá la poca colaboración de los mozos de escuadra durante el 1 de octubre.
3: Yo lo que dije en el Supremo fue lo que vi durante esos días una escasa voluntad de cooperación, una actitud muy reacia a la figura del coordinador que había nombrado el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y una evidencia posterior que fue eh, la puesta en marcha y la dirección por parte suya de un dispositivo ineficaz e insuficiente que, que hizo que los monstruos de escuadra no, no se comprometieran con ese mandato judicial de evitar el 1 de octubre.
2: Y Ciudadanos en denunciar al presidente de la Generalitat Taquintor, ante la Junta Electoral Central y ante la Administración de Justicia por no retirar los lazos amarillos como le exigió el órgano electoral que le dio, recordemos, de plazo hasta ayer miércoles. Por la tarde, José María Espejo, vicepresidente segundo del Parlamento Catalana, se ha mostrado convencido de que finalmente la ley se cumplirá.
3: Puede haber multas en el proceso, digamos que se puede seguir ante la Junta Electoral y puede haber delitos, eh, responsabilidades penales, si aún así se continúa sin cumplir la ley, que al final también se puede pedir el cumplimiento forzoso y tendrá que ir allí eh, los mozos de escuadra a quitar los lazos y las pancartas relativas a, a candidatos que participan en las elecciones. Y esto puede acabar, como le digo, en responsabilidades penales pues por desobediencia u otros delitos a las que tendrá que responder evidentemente el señor Torras, si no cumple la ley como Cualquier otro ciudadano.
2: En clave política, la Comisión Federal de Listas del PSOE se reúne con representantes de las federaciones antes de emitir un dictamen sobre las candidaturas para las elecciones generales del 28 de abril y las municipales y autonómicas del 26 de mayo, entre ellas la el Andaluza, con la que la dirección federal ...mantiene discrepancias. Quien también está perfilando ya sus listas es Ciudadanos... ...que ayer presentó a Sara Jiménez como número tres por Madrid. Jiménez, abogada y activista gitana... ...ha explicado en declaraciones a Andacero ...que su primera batalla será la de intentar... ...que salga adelante una ley integral de igualdad. Es una legislación que nuestro Estado necesita... ...se necesita complementar el campo de la lucha contra la discriminación... ...implementar las recomendaciones de los organismos internacionales... ...al final para que ninguna persona por ninguna condición... Eh, ...sufra el rechazo social y como actualmente está pasando... ...se quede en un inalvis de la respuesta... ...y así complementaremos el derecho penal. Así que va a ser, ayer se, se anunció ya en el propio acto... ...y creo que va a ser una de las primeras una de las primeras batallas... ...que quiero que, que Ciudadanos y con mi, con mi ayuda saque adelante. Y cuando queda poco más de un mes para las elecciones generales, el sociólogo y presidente de Gatret, Narciso Michavila, lo tiene claro. El PSOE dice superará el 30% de intención de voto en las elecciones.
0: Cuando ponen en cuestión que sea imposible, cuando dicen, ¿cómo es posible que si un Partido Socialista en Andalucía baja ahora resulta que tú digas que está subiendo? Digo, no nos quedemos en titulares, no hagamos el pasado un absoluto y un dogma. Hay que ver todas las circunstancias. Se ha cerrado ya un ciclo de indignación del 15M y por lo tanto hay un votante que estaba en Podemos que está regresando al Partido Socialista. Y eso hace que el Partido Socialista, yo lo sostengo aquí a seis eh, semanas, va a superar el 30% del voto.
2: Declaraciones de Michavila en la cadena donde ha asegurado que el Partido Popular será la segunda fuerza más votada mientras que el PSC será la formación que más en respaldo reciba en Cataluña. Fuera de nuestras fronteras a las 6 de la tarde hora española, el Parlamento Británico vota si quiere retrasar el Brexit previsto para dentro de 15 días. La primera ministra británica quiere mostrar a los euroescépticos que llegados a este punto hay que elegir entre su acuerdo o una prórroga impuesta por Bruselas y que podría llevar al Reino Unido a quedarse finalmente en la Unión Europea. Desde Bruselas, entre tanto, el presidente del Congreso Consejo Europeo, Donald Tux acaba de asegurar que hará un llamamiento a los 27 para que estén abiertos a hacer una extensión si el Reino Unido considera necesario, dice Tux, en repensar su Brexit. Y en clave económica, y antes de mirar a los mercados financieros, les contamos que la compraventa de viviendas bajó en enero un 0,2%, retroceso que pone fin a nueve meses consecutivos de avances interanuales y que dice estadística ha sido consecuencia del descenso de las operaciones sobre viviendas usadas en un 2,6%, ya que la compra de viviendas. La nueva aumentó un 11,2% en tasa interanual.
0: La información de los mercados en tiempo real.
2: El Brexit y los datos macroeconómicos vuelven a compartir protagonismo en la sesión. este jueves, datos como el IPC alemán, que subió un 1,5% en tasa interanual en febrero, o como la inversión inmobiliaria en China, que ha subido a máximos... De cinco años. Con todo, en estos momentos vemos a las plazas bolsas del viejo continente operar con avances. Así vemos al IBEX 35 subir con fuerza arriba un 0,97%. Se coloca en los 9.281 puntos. Avances también para el DAX ETRA Alemán del 0,53%. La media del mercado del Eurostox 50 se revaloriza un 0,73%, mientras que París camina con un avance del 0,87%. Avances también para el FT100 de Londres, en este caso del 0,47%. En el mercado de materias primas vemos al barril de referencia en Europa, el EBREN ganar un 0,41%, se colocan los 67,84 dólares, entre tanto, y en el mercado de divisas, un euro se compra y se vende a 1,1324 dólares. Y hasta aquí las noticias, más información en intereconomía.com.
0: Escuchan ustedes InterEconomía. Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, ¿lo alquilo? Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado. Sí, tú. ¿Eres de los que escucha entre tú y yo lo que tú quieras? Dicen de vosotros que no entendéis de límites, que la economía con Diego Martialay no tiene barreras y que con Jacobo Parajes cada sábado tocáis el cielo. Sinceramente, enhorabuena. Eres realmente inconformista. Y tú que todavía no lo conoces, toma nota. Entre tú y yo, lo que tú quieras. Con Paula Pérez Salazar. Una manera desenfadada de pasar los sábados a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía.
1: Pontareas, la mejor solución a sus cenas y reuniones de empresa. Restaurante Pontareas le ofrece la mejor comida gallega tradicional. Visítenos en Claudio Cuello 96 o haga su reserva en el 91-307-0173. Reservas en el teléfono 91-307-0173.
0: Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Radio InterEconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Capital InterEconomía. El consultorio. Y
1: seguimos con este espacio de consultas. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Dígame, Ángel.
0: Mire, era para a ver si, si los analistas me podían decir qué opinión les merece un, un fondo que tengo que se llama Smile Caps Santander Clase A.
1: Vale, ¿desde cuándo lo tiene?
0: Pues lo tengo hace tres o cuatro días.
1: Vale, vale, vale. Tiene que bajar la radio siempre que nos llame, porque si de no eh, escucho la radio a lo... eh, Venga, en lugar de usted. Gracias. gracias, muy amable.
3: Bueno, es un, es un fondo que lo lleva Lola Solana dentro del Santander, que la verdad es que es una gestora excepcional. Nos preocupa un poco que cada vez tenga más patrimonio dentro de las small caps, que luego no tiene tanto para, para invertir, porque al final el Santander mueve grandes cantidades. Pero la verdad es que es una gestora muy buena y nos gusta mucho. Ahí lo que siempre, lo que siempre vemos y lo que le damos más importancia en mi capital es no solo a tener claro que sea que sea bueno el fondo ahora, sino ir dándole un seguimiento. Oye, hay que tenerlo siempre o cuando lo cuando cuando lo vamos a sacar, cuando cumplimos nuestro objetivo, si sube la bolsa lo vamos a mover, o sea, un poco y luego sobre todo saber si es si es de tu perfil de riesgo, ¿no? Porque es un fondo que es bastante agresivo.
1: 91533 uh 18 -huh. eh, 915331851, Jesús, buenos días. Hola, bueno,
3: buenos días. Ya, ya que me han contestado la pregunta, porque iba ah. porque ha
0: preguntado el el siguiente brom me puede ampliar un poquito más. Quiero, Yo no he entrado, uh -huh. quiero entrar en él, porque la otra vez cuando abrió me quedé fuera y no cerró el cupo y quedó fuera. Vale. Y entonces, que me deja si es el momento ahora, y claro, y como ve a fondo. Uh
1: -huh. Muy bueno, bien.
3: Pues, pues... ahí eh, es un fondo que nos gusta. Que nos
0: podrías dejar por la
1: radio, por favor? Sí, 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 le, le contestamos por la radio. Gracias. Gra gracias. Gracias.
3: Es un fondo que, que está muy bien, aunque buscaríamos eh, no meterlo todo en ese, en ese fondo, ¿no? O sea, creo que hay otros fondos que te pueden complementar muy bien la cartera, que el Small Caps puede tener una parte pequeña dentro de, de tu cartera, siempre y cuando sea tu perfil de riesgo, que eso hay que tener cuidado, porque luego cuando cae hay que ser capaz de aguantar esas bajadas, porque también cae con fuerza. Y, y, si, y si estás dentro de tu perfil de riesgo, eres capaz de, de seguirlo, y, y te gusta el fondo, para una pequeña parte nos parece bien, pero con, de verdad con cuidado porque son fondos que se mueven mucho.
1: Vale, eh, me escribe uno de los oyentes, dice, eh, quería preguntar eh, por el fondo Metavalor Global, que tiene cinco estrellas Money Star para tener como un único fondo. Dice, para socios de la OCU tiene unos gastos corrientes de solo el 0,57%, siempre que lo tengan un año mínimo. Metavalor Global.
3: Es un, vamos, es un fondo, como bien dices, de la OCU, que además te, te reduce mucho las comisiones, lo cual eh, es un gusto hoy en día. Eh, lo único que hay que tener un poco de cuidado porque sus, sus gestores, bueno, una parte importante de la gestora de MetaValor eh, son los que fundaron la gestora Oros. Pero, pero bueno, es un fondo que está muy bien. No lo tendría como un fondo único porque tienes otros fondos que te pueden mantener, bajar también la comisión, estilo el Amundi MSC World y luego es un fondo que tiene una parte importante en renta variable y no sé si es su perfil de riesgo, pero si es su perfil de riesgo se puede contratar en muchos sitios y siendo de la OCU está muy bien, uh -huh. pero pero bueno, tampoco para meterlo, vamos, depende del dinero que tenga, pero ya. no metería todo ahí.
1: ¿no? Ya, José Antonio, buenos días.
3: Hola, buenos días.
1: cuénteme usted.
3: Eh, bueno, mi pregunta, bueno, antes de todo eh, agradecer eh, estas, estas dudas que estoy respondiendo porque me ayuda mucho a aclarar eh, el panorama y yo estaba viendo entre dos fondos que, que no tengo muy claro cuál debería elegir para mi perfil de riesgo, ¿no? Que es el Renta 4 Global o el Sextant Grand Large. Y bueno, agradecer también a, a Borja, al experto, porque me gusta mucho el, el proyecto de mi capital y seguramente me vean por ahí como. como bueno, cliente. pues
1: nada, me alegro, gracias, gracias.
3: Nosotros. La verdad que es un gusto verte como cliente y por nuestra parte, pues oye, encantados, ¿no?
1: Claro, ¿entre los dos fondos, el Sextan y el otro de Renta4?
3: El Renta4 Global es un fondo que, que de hecho ha estado en positivo la, la mayoría de años y la verdad es que es un fondo que se ha comportado bastante bien. Además, eh, tiene puedes es como el Sextan, ¿no? que puede estar hasta el 50 o incluso 60% en renta variable, aunque si no me equivoco está cerca del 35% ahora no tiene restricciones dentro de la parte de renta fija y renta variable y es un fondo que nos gusta mucho porque la gestora de renta 4 la verdad es que lo cuida bastante. Y el Sextant es lo que hemos hablado antes, es un fondo buenísimo dentro de los flexibles, es un fondo mm. que nos gusta mucho y lo único es que se pueden tener clases limpias dentro del Sextant, por ejemplo, si se está en BNP o si se está en algún banco bueno, pero es un fondo que, que nosotros recomendaríamos, tendríamos los dos, de hecho.
1: Muy bien, vamos con otro audio.
3: Hola, buenos días. Soy Javier de Madrid. Tenía una pregunta para el consultorio de fondos y es que, ¿qué es mejor en este momento? ¿Invertir en un ETF americano o en el Sailor World Growth?
1: Bueno, a ver este fondo, el Sailer.
3: Sí, el Sailor es un fondo global que además tiene un análisis bottom-up que la verdad es que lo ha hecho estupendo, siempre va a salir dentro de los primeros, dentro uh -huh. del ranking, igual que el fan de Smith, por ejemplo, y es un fondo que nos gusta mucho, lo único que es más global que el ETF que nos uh -huh. ha contado americano, que está muy bien la gestión pasiva para la parte de Estados Unidos... Y salvo que él sea un inversor que quiera moverse mucho y quiera comprar y vender, sí que le recomendaríamos algún fondo para que tenga la ventaja del traspaso fiscal y lo puede hacer a través, por ejemplo, de una mundi Pero el SayLearn uh -huh. es una muy buena opción, aunque también te digo que es una cartera bastante concentrada en general. O sea, que ya. se va a mover.
1: ¿Y los ETFs sí o no?
3: Los ETFs, si estuviera la fiscalidad, nos gustaría mucho más. Ahora mismo la fiscalidad no es lo mejor, uh -huh. por lo tanto no lo recomendamos del todo, salvo que seas un inversor muy muy activo, que entonces puedas comprar y vender en, te dan más flexibilidad que lo que te dan los fondos pero a, a nosotros eh, en mi capital nos gusta más lo, los fondos
1: José Manuel, buenos días
0: Hola, buenos días, muchas gracias
1: A usted, dígame
0: A ver qué me puede decir sobre el fondo este Bank Inter Premium Moderado mm. Es que entré el otro día y la verdad que me exigen para entrar 50.000 euros No uh. sé sea qué Qué misterio tendrá vamos
1: Muchas gracias. ¿eh? Muy bien, gracias. Sumo Pico.
3: Tiene un mínimo de inversión alto porque las comisiones luego son más bajas que el Bank Inter normal moderado. Mm. Ahora, estando en Bank Inter, la verdad es que sí. es una de las mejores plataformas porque te permite contratar todo tipo de fondos que no lo hacen todos los bancos. Entonces, hay más que estar en el Bank Inter mm. Premium moderado. Seguramente constru que construiríamos una cartera a medida, ¿no? pero que no sea un solo fondo, sino que tenga una cartera para que tenga un conjunto de fondos, y no lo tendríamos de Bankinter, sino seguramente de fondos internacionales que Bankinter te lo permite. Y luego lo importante de ese tipo de fondos es ir dándole un seguimiento, ¿no? que es un poco el valor añadido que dan un poco las EAFIs y todas las agencias y lo que hacemos en Mi Capital, porque no es la recomendación de si es bueno ahora sino hay que ver si es bueno, por ejemplo, dentro de tres o cuatro meses.
1: Bueno, me escribe otro oyente y dice, quería preguntar por el nuevo fondo que ha sacado Bestinberg que invierte en Latinoamérica estoy pensando en entrar un saludo, Francisco, Ciudad Real.
3: Aún no lo tenemos no. muy visto, eh, pero es un... Bueno, Vestimber para nosotros, es una de las mejores casas dentro de la gestión activa. El, uno de los pocos problemas que le vemos es más operativo, que te tienes que abrir una cuenta ahí porque no, no lo comercializan en ninguna entidad. Pero, pero seguro que lo hacen bien porque es una de las mejores casas a la hora de invertir. Ahora no sé muy bien cómo funciona el fondo dentro de Latinoamérica.
1: Muy bien, pues... Eh... Borja Nieto, Mi Capital. Oye, cuéntame, ¿vosotros qué hacéis? Eh, porque yo te decía, eh, oye, también en planes de pensiones? Que a mí me interesan los planes de pensiones, el otro día es que estuve revisando los míos y, buf, digo, yo la verdad es que mejor que no diga dónde invierto, ¿eh? Porque... O, o bueno, que lo diga y que, y que la gente no entre, eh, porque no, no acierto ni una, ¿eh? Qué, qué mal.
3: Nosotros ayudamos a ahorrar e invertir sin que la gente tenga que mover el dinero de su banco, ¿no? Tratamos de eliminar todas esas barreras de entrada que hay a la hora de invertir y luego la ventaja de ser independientes pues, nos permite recomendar los fondos mejores uh -huh. para él y no para su banco, ¿no? Porque somos una de las pocas EAFIS, incluso la única, que solo cobramos y el cliente gana dinero. Uh -huh. Y ahora estamos ya entrando en los planes de pensiones, lo único es que muchas veces la oferta de los bancos es pequeña y a veces requiere moverse. De banco para la parte de planes que es un poco más complicado que los fondos.
1: Claro, y en general cualquier banco, o sea, puede ser español, pero puede ser eh, banco que esté aquí en España, no sé. Sí, qué,
3: o sea, eh, pueden ser bancos, me da igual que sean españoles o de fuera, pero que te permitan comercializar un mayor número, un mayor número de fondos y planes, ¿no? Puede ser mm. pues, Bank Inter, renta 4, <risa> BNP, o sea, al final todo eso te permite, pues, oye, reducir las comisiones y cuanto mm. más te lleves tú y menos el banco, pues mejor para ti. Hombre,
1: claro, claro. En Ese eso es estamos. nuestro objetivo. Oye, gracias. Eh, Borja Nieto, cofundador de Mi Capital, ¿no? Decís, ¿con mi capital, Efectivamente.
3: Oye,
1: me encanta, gracias, enhorabuena, eh, yo creo que nos hemos formado un poquito, no, hemos avanzado en conocimientos y e a impulsar el fondo de inversión como vehículo de ahorro para el medio y largo plazo. Gracias Borja, un placer.
3: Muchísimas gracias, gracias. a Gracias, hasta
1: pronto, chao, chao.
0: ¿Dónde encontrar todo lo que necesitas para tu trading?